0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, y también está conmigo Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Qué cuentas? ¿Qué tal la chamba?
0: Muy bien. Bueno, no he trabajado, Martín. <risa> he estado un poco de descanso obligatorio, pero está muy bien todo. La verdad es que me hacía falta esta recarga de baterías.
1: Ah, sí, toma cualquier descanso que puedas tomar cuando puedas, honestamente.
0: La verdad es que sí estoy aprovechando estos días de descanso para retomar energías y ya después regresaré a la chamba. Porque si escuchan los últimos 15 episodios de tamaño, físico, ¡oh, mucho trabajo, Martín! Esta vez me tomé un descanso y lo estoy aprovechando para pues cargar pilita. Y tú, Martín. Tú sí estás trabajando.
1: Sí, tuve ahí el día libre del de, día de la independencia. Ah, pero la sí. gente que me manda trabajo no se tomó el día libre para dejar de mandarme trabajo. Entonces nada más se eh, acumuló más trabajo. Digámosle que le doy un 7 en general a mi okay. posición.
0: Muy bien. No, vamos a hacer algo para que llegues por lo menos al 9, Martín.
1: Pronto, al... pronto. Estamos trabajando.
0: Eso, me parece muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo diste el grito?
1: Un amigo hizo pozole, entonces fuimos a cenar pozole a su casa. Es un muy buen cocinero, entonces era un pozole delicioso. Tenía ahí todo para hacer, para prepararte tu, tu pozole. Fue muy delicioso. Luego el día siguiente mi Rumi trajo pozole de la fiesta donde había ido. Y luego el fin de semana me dieron más pozole, entonces...
0: A pozole. Pozole. Muy bien. Nosotras, fíjate que nos, se nos fue el pedo, la verdad. <risa> Y nunca encargamos con tiempo el pozole. Entonces, pues quisimos conseguir el mero 15 pozole. Por Uber Eats. Y... y fue horrible porque pedimos a un restaurante... No voy a decir el nombre nomás por buena gente. Pedimos a un restaurante el pozole. Era tipo 3 de la tarde. Pensando en que eso se iba a cenar, ¿no? O sea... Por eso se pidió a las 3 de la tarde, porque dije, ah, pues así si se tarda no hay bronca. Eran las 7 de la noche y el, vende el repartidor de Uber, de Uber Eats seguía en ese restaurante esperando el pozole. Entonces yo le escribí así de, güey, ¿sigues ahí? O sea, yo dije, seguro ya se fue y ni siquiera pagó ahí la aplicación o qué onda. Y pues me dicen, sí. sí, lo que pasa es que están tardando mucho en entregar los pedidos. Habemos como 20 repartidores aquí esperando y van sacando un pedido cada 20 minutos y no sé cuándo salga el suyo, señorita. Le dije, ah, ok, no te preocupes, yo aquí espero. Obviamente yo solo pensaba en voy a tener que compensar muy bien a este pobre hombre porque está perdiendo mucho tiempo y le tengo que dar una buena propina porque... O sea, perdió prácticamente un día de trabajo por esperar mi pozole. Literal. A las nueve de la noche, más o menos, que me llega una cancelación de Uber Eats. Ah, lo sentimos. No vamos a poder surtir tu pedido. Seis horas esperando.
1: Que Estoy seguro que en Uber Eats va a ser un poquito como en Uber, donde esperan que canceles tú.
0: Yo también estaba pensando eso, que estaban esperando a que yo cancelara, porque ya habían hecho el cargo, obviamente. ¿No? Y entonces, cuando tú cancelas, te cobran, ¿no? Sí. Entonces, y hay política, entonces, después de que sea de cuánto tiempo te dicen, oiga, es que ya empezaron a preparar su pedido, entonces ya no le vamos a reembolsar nada. Y uh -huh. tiene que completo. Entonces, obviamente yo ya en paralelo le, le había dicho a Ana, pues, ¿qué onda? Unos tacos, ¿no? También es mexicano. <risa> Y pues pedimos unos tacos, ¿no? En paralelo y pues ya llegaron mis tacos y de esta, después llega la cancelación de, de los pozoles.
1: Así de unas quesadillas, de tortillina te arroza y queso era, manchego, sí. Lala.
0: Exacto, era lo que había en el refri. Sentí muy feo por el vendedor porque pues evidentemente ya ni propina ni nada pudo recibir el cuate este. Y pues yo sí, sí pensaba como darle una muy buena propina, de verdad lo había pensado, dije me va a salir más cara la propina que el pedido, pero no puedo dejar bailando a este chavo todo el día, se está rifando por mí, yo me voy a rifar por él. Pero pues al final pum se canceló y pues ya ni cómo ayudar al muchacho y perdió todo su día de trabajo, que fue lo que más me dolió,
2: Pobre. porque pues,
0: la verdad yo pedí mis tacos y al final recibí unos tacos para cenar y no me quedé sin cenar, vaya, pero pues este chavo sí perdió seis horas de trabajo.
1: Pues, a final de cuentas, es interesante saber si, si hay algún tipo de compensación para alguien.
0: Que estuvo esperando como los de... meros grandes ahí. Uh
1: -huh.
0: Vamos a investigar. Y hablando de Uber. Hablando de Uber, justo. <risa> la invitada que tenemos hoy para la entrevista se llama Amy Herrera. Y, pues, es de mis mejores amigas. De hecho, es... De mis primeras amigas cuando salí del closet, Martín. Imagínate, llevamos años de amistad. Es como una hermana para mí. Ella es músico percusionista y es este, conductor de Uber. ¿Cómo ves? Sí. Así es que... Pues, pues muy bien. Vamos a escuchar la entrevista.
1: Hola, hoy tenemos con nosotros a Amy Herrera Jiménez. Ella es percusionista y además conductora de Uber. Supongo que un trabajo le gusta más que el otro. Muchas gracias por estar con nosotros, Amy.
2: Hola, ¿qué tal? Pues buena tarde. Un gusto acompañarlos aquí en su programa Tamaño Oficio. Gracias a Mónica Jane por la invitación, quien es mi amiga, y a Martín León. Y bueno, también quería sumar que yo también dedico mucho tiempo a escribir Así que bueno, aparte de ser percusionista, escribo y pues ahora estoy a punto de cumplir cuatro años de ser conductora en la aplicación de Uber.
1: Un poquito de todo.
2: Sí. Nos tenemos que diversificar, por así decirlo.
1: ¿Luego con esto de la pandemia?
2: Sí, de hecho, por estar en Uber, pues me fue mucho más sencillo, aún cuando al inicio de la pandemia, pues no había movilidad, ¿no? Igual tuve que parar 12 semanas.
1: Sí, es cierto, porque pues. Tenía, o sea, no, no, hay seis, no hay metro y medio de distancia entre el asiento de adelante y el de atrás.
2: Uh -huh. y, y pues fue impresionante, ¿no? Durante prácticamente, yo le calculo, pues sí, unas seis, ocho semanas no había viajes. O sea, no había gente de un lado a otro. Jamás imaginé ver un panorama así, pero fue real. Y digo, pero finalmente yo lo aproveché cómodamente en casa. Y esperando a que, pues, volviera esa movilidad, ¿no? Que hasta la fecha no regresa al
1: 100%. Y eso que yo veo aquí en la Ciudad de México, como que mucho, todavía mucha gente ahí como que sale, se mueve. Sí. Corre, yo se acelera.
2: Yo he visto tráfico como ya casi normal. Sí. sí. Todavía le falta un poco. O sea, todavía los viernes pareciera que... que en, están muy cargados, pero aún no es el tiempo que se hace de un punto a otro cuando realmente el tráfico está a su máxima expresión. En cuestión de movilidad, ya estamos del otro lado.
1: Moviéndonos a lo que nos conlleva tamaño oficio. Cuéntanos, Amy, ¿qué estudiaste?
2: Ok, mira, yo estudié percusiones. Al principio estuve en una escuela que se llama SCAM, que es de composición y arreglo, y después estuve en una escuela Bellas Artes de Tutepec, y ahí estudié percusiones. Desde los 20 años comencé a trabajar en cafeterías con mi pareja, que es cantautora, ella canta y toca la guitarra, y así fue como, bueno, durante 20 años trabajé en eso. Hace cuatro años grabamos un disco y nos endeudamos, y gracias a ello comencé a trabajar en Uber para okay. cubrir esas deudas y ahí descubrí que a mí me gustó ese trabajo, o sea, me gustó, tanto conducir durante largos periodos como charlar con las personas. Y eso pues me ayuda también o me da mayor este, conocimiento de una sociedad porque al final del día pues yo escribo y empezó a ser más, pues a quitarse todos esos límites con respecto a las, a las diferentes trabajos de las personas y como que siempre tenía un, una visión cuando me conoces a las personas, pues te das cuenta que no es así, ¿no? Independientemente a qué se dediquen, pues cada persona tiene algo que enseñarte. Y eso es lo que más me gusta en Uber, poder charlar con las diferentes personas que coincido. Oye, ¿y cuando empezaste con
0: tu pareja a trabajar en, en estas cafeterías y demás? ¿En todas las cafeterías sabían que eran no. pareja o nada más en algunos lugares porque bueno, sé que tocaban en un lugar lésbico, entonces ahí todo mundo sabíamos que eran pareja y ahí fue donde las conocí pero en los otros lugares donde tocaran o en los eventos privados ¿sabían, no sabían o cómo lo manejaban?
2: Sí, el primer lugar en el que empezamos a tocar era un lugar, una cafetería para personas gays y, este, y fue más sencillo porque al final del día los eventos, la mayoría de los eventos salían de ahí, pero bueno, ya cuando tuvimos que ir a tocar a otros lugares, otras cafeterías o, o bares, restaurantes, no, de hecho, nunca nos presentábamos como pareja, o sea, siempre nos presentábamos como un dueto musical y, este, y al final, pues, se iban enterando, obviamente, pues, los meseros o las personas que te contrataban porque se daban cuenta del trato y demás, pero no era como nuestra pauta de presentación.
1: Entrando al mundo de la música como percusionista, ¿cómo sentiste esa entrada? ¿Sentiste neutral, bienvenida? ¿Sentiste que era un mundo como mucho más lleno de, de gente heterosexual y hombres? ¿Cómo sentiste esta, esta entrada a tu mundo?
2: Sí, de hecho, hasta ahora, en las escuelas de música que he estado, son muy pocas las mujeres que tocan percusiones. Y... Es muy pocas también los músicos, siempre son más hombres músicos que mujeres músicos. Y no obstante, la batería como tal, que es el instrumento que más toco, pues hay menos mujeres bateristas. Entonces siempre yo llamaba mucho la atención. O sea, siempre decían, ay, qué bien, la mujer baterista. Y eso pues ya me daba un punto a favor. Pero pues hasta que tocaba, pues ya sabían cómo tocaba, ¿no? Pero sí, por ser baterista, y además también llamaba mucho la atención mis chinos, que yo tengo el cabello largo y chino. Entonces, creo que caía en gracia en ese entonces. Ahora sé que bueno que ser músico y ser mujer no es tan sencillo, porque no tenemos una imagen de una mujer músico al paso de los años. ¿no? Está como muy muy estereotipado que son los hombres los que trabajan como músicos en los lugares. Entonces, conforme vas, no sea, a los 20 años caes en gracia, pero ya cuando tienes 30, 40 años las personas ya se cuestionan así de por qué una mujer está en un escenario siendo músico, ¿no? Si están acostumbrados a, a esa visión de que las mujeres a esa edad, pues, no son músicos. Sí. Entonces, bueno, pues, sí hemos ido ahí, porque no obstante de ser, pues, de músico, soy mujer y, pues, soy gay, ¿no? Entonces, todo eso, pues, sí le suma, o sí les quita un poquito su parámetro o su estereotipo de lo que se supone que es ser músico. También está muy relacionada la música con el alcohol, por ejemplo. Y yo no consumo alcohol a estas fechas. Tampoco fumo, ¿no? También el ser músico pues te implica ser de cierta forma o cierta postura o cierta rebeldía y la realidad es otra. O sea, muchos músicos de escuela y me sumo a ellos, este, nos gusta la música tal cual ¿no? y no por ello pues tomamos o fumamos o nos dedicamos a otras cosas que no tengan que ver con el estudio de la música. Y la música te requiere mucho tiempo. O sea, lleva mucho tiempo este, dominar un instrumento y llevarlo a otro nivel. Así es. Tenemos que ser muy dedicados en ello.
1: Sí, es muy interesante eso que mencionas porque han y yo hacemos stand-up. Y han sí tomó una clase. Eh, para nada, o sea, no fue toda una carrera, pero tomó, sí, como que se preparó. Yo, honestamente, mi, mi preparación fue ver un montón de comedia antes de... Eh, pero justo lo que mencionas ahorita del amor a la música a mí me pasa que a mí me encanta la comedia y sí parece que en los clubes donde se, se presenta está como el, el ticket de entrada que es esperamos que seas consumidor de alcohol que ja, ja, tú no tomas jarretes si no, no no tomo
0: también soy como de como de las raditas
1: tú dijiste muy bien ¿no? que el, falta representación y creo que cua, eh, especialmente para mujeres no, heteros, no, no heterosexuales sí hay un estereotipo de, de, que, de que cantan y cantan cierto tipo de canciones ¿no? Eh, sí. entonces ¿a ti qué te inspiró a, a tomar la percusión? ¿y qué es lo que esperas transmitir para inspirar a otras a que, te, a que sigan tus pasos?
2: Cuando yo empecé a tocar percusiones, lo primero que llegó a mí fue una batería, pero a mí me llamaba la atención desde muy pequeña la música, entonces yo ya traía esa espinita. Y cuando empecé a tocar la batería fue algo que me llenó totalmente y, no, y jamás cuestioné esta parte de, de si, si lo tocaban hombres o mujeres, o sea, fue, fue el instrumento que a mí me llamó la atención, es un instrumento más dinámico, es un instrumento que finalmente haces un ejercicio cuando tocas y que me llenó en todos los aspectos. Y pues yo, yo, yo les invitaría a las mujeres, o, o en general a quien le guste un instrumento, siempre un instrumento te ayuda, es como una catarsis constante, y te hace de alguna forma que desarrolles todo todos todos tus sentidos en un instante, o sea, todo lo que tú tienes dentro de ti, sale cuando tocas un instrumento, y toca mucha sensibilidad, y es una forma de, de expresarte. Además, yo siempre cuando toco, para mí es un juego. Y hasta ahora siento que invito a ese juego a las personas. O sea, para mí es un juego y es algo que me divierte mucho. Entonces, bueno, eso es lo que trato de transmitir. No, algo divertido y, y que al final puede tocar todas las fibras de cada persona.
1: Me encanta eso que dices de, de por qué es eso, ¿no? Cuando er, hay una edad donde realmente no ves... ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? Nada más sabes que te llena y que lo quieres hacer. Y es muy, muy padre llegar sin ningún tipo de prejuicio a algo que te llena, como mencionas.
2: Claro, y además eh, te decía que es algo que hay que estudiar mucho tiempo. O sea, pareciera que los músicos este, nacemos tocando, ¿no? Y que se ve muy sencillo. Pero justo eso sencillo que se ve detrás tiene mucho estudio. Muchas, muchas, muchas horas de estudio. Y pues para, pasa en segundos, ¿no? Tú una canción puede durar cinco minutos, pero tú para tocar esa canción le dedicaste muchas horas de, de practicar, de que te saliera, de enfrentarte a un público, de que no te equivoques. Pues, pues sí, lleva su tiempo. O sea, yo cada que escucho a alguien tocar, siempre lo escucho con esa apertura y, y sé que cada persona tiene esa sensibilidad propia y única. Entonces eso... Para mí es maravilloso, o sea, escuchar a alguien más. Yo siempre me quito el, mi, mi camiseta de músico y, y pongo mi corazón cuando escucho tocar a alguien más.
0: Oye, y una pregunta, Amy. A lo largo de los 20 años que estuvieron trabajando, tocando y haciendo música y así, fueron viendo como un cambio relacionado a, a la inclusión o discriminación? ¿Fueron viendo que bueno cada vez es
2: más fácil o cada vez es más difícil? Yo siempre lo vi como algo sencillo. Siempre vi que, que las personas lo recibían muy bien porque siempre se enfocan en el talento de las personas. ¿no? Yo cuando realmente llego a, a enfrentarme a una sociedad es más como conductora de Uber. Como conductora de Uber sí me he enfrentado a todas las posturas habidas y por haber en todos los estratos sociales. Y siempre sí me he visto más expuesta. Es curioso porque cuando yo tocaba, pues tocaba para muchas personas al mismo tiempo, ¿no? Y no me sentía tan expuesta porque siempre había una batería delante de mí o estaba Vicky delante de mí o los demás músicos delante de mí y me sentía protegida. Y ahora que empecé a, a trabajar en Uber, me sentí mucho más expuesta. Y al final, cuando tú haces un trabajo donde estás constantemente pues hay un mayor escrutinio sobre ti no y tú te vuelves un espejo o sea las personas te ven y tú los ves de reojo pero en realidad no los ves pero ellos te vienen observando totalmente y pues para eso se requiere una energía no yo requerí sacar como todo lo que yo tenía todas mis cualidades toda mi, mi seguridad para plantarme en donde estaba y poder este conducir de la mejor manera posible y en esta ciudad que es caótica, ¿no? ¿Y cómo llevaba toda esa paz o todo ese equilibrio que yo ya había adquirido a lo largo de, de mi vida? ¿Y cómo me sumaba a ese caos o, o me sumaba desde mi paz y desde mi equilibrio? Entonces, sí, yo, yo en Uber sí me vi más expuesta, más que en los lugares donde he trabajado o, o para las personas con las que he trabajado, cuando ya tienes que estar directamente una hora sentada o media hora sentada o diez minutos con las diferentes personas, ahí es donde tuve que sacar todo, todo lo que tengo dentro de mí como para transmitir confianza, como para transmitir esa seguridad de lo que yo soy, ¿no? Y todo el mundo siempre te cuestiona, ¿cómo es que una mujer está trabajando a las tres de la mañana? Y, y eso, eso para mí las respuestas pues fueron, al principio pues no respondía mucho, ¿no? Y con el tiempo pues tuve que empezar a responder lo que yo era, ¿no? Porque sí me preguntaban muchas veces, oye, este, ¿y no te regaña tu esposo? <risa> o como mujer, ¿no te da miedo de estar conduciendo a esta hora? Y yo contestaba a las personas cuando me preguntaban si no tenía miedo, yo les decía, ¿y tú no tienes miedo de estar a las 3 de la mañana por aquí? O cuando me decían lo del esposo, pues yo le decía, no, porque yo tengo esposa y afortunadamente no me regañan por trabajar. ¿No? Entonces sí, ahí es donde yo sentí más pues el choque por así decirlo, de, de por ser mujer y en este caso gay, ¿no? Y,
0: bueno, Uber tiene anuncios por todos lados de sus políticas, ¿no? De inclusión y no discriminación. ¿Lo aplica
2: con sus conductores? No, hace cuenta que, por ejemplo, bueno, Uber tiene algo que se llama pautas comunitarias. Y entonces, bueno, tú, tú lees toda una serie de, de hojas y, y hoja tras hoja donde te ponen que pues bueno, la, el respeto, o sea que siempre tienes que respetar a las personas que, que llevas y, y que y además que es muy penado no y también te pone parte de las, de las leyes y que tú tienes que seguir ese, ese planteamiento de seguridad también para las personas. Pero no, nosotros como conductores de Uber o de esta plataforma no tenemos ningún contacto en realidad con Uber, es decir... O sea, tenemos todos los lineamientos, tenemos todo lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, y este, pero al final del día no hay un contacto real. No, no, no nos garantizan nada como conductores de Uber, ¿no? Yo sé que como mujer, Uber cada vez este, pues hace todas estas, intenta como protegerte. Yo hoy en día ya tengo una función donde puedo aceptar solo viajes con mujeres. Y puedo rechazar si esas mujeres o esas personas se si las pidieron a otras personas en Uber. Pero yo hasta ahora no he aceptado la función porque yo me siento segura. Uh -huh. O sea, yo no tengo ningún problema de llevar hombre mujer, ¿no? Al contrario, o sea, siento que al final del día disminuiría mi probabilidad de tener muchos viajes. Sí, claro. Pero sí, o sea, yo siento que Uber sí lo maneja. Es decir, no sé, antes de la marcha nos manda un desplegado de, de información donde tenemos que respetar, ¿no? también nos invita a respetar a las personas con capacidades diferentes, no debemos discriminar a, pues, si tienen perros o si llevan este, silla de ruedas, o sea, tenemos que ser eh, participativos ¿no? y no, no debemos negar esos viajes. Pero pues al final del día, o sea, al final del día los conductores de Uber pues, no son otra cosa más que personas de la misma sociedad. ¿no? Entonces pues no dudo que existan conductores que pues, discriminen o no dudo que existan conductores que no sean respetuosos, pero son muy castigados. Es decir, Uber sí te da de baja. Si tú eres reportado por algo que pasó esos lineamientos o sus pautas comunitarias, Uber te da de baja.
1: Los casos que yo conozco son casos de drag queens y de mujeres trans que cuando llega el chofer o cuando se da cuenta como que hace de descansar el... O, sea, o no los, no los deja subir, o no les deja subir, o, no, o ya que se da cuenta o que sospecha, es como de, ah, no, hasta aquí llego, voy a cerrar la aplicación, bye. Como dices, o sea, Uber sí intenta tener una, presentarse de una manera de, estamos de contra discriminación, y toma, toma cartas en el asunto. No he seguido, no, no puedo mentir y decir que he seguido en todos los casos, pero al menos en los que yo sé, eh, sí, se ha, sí se ha dado de baja. Mencionas como algo muy interesante, estás manejando la ciudad, eh, creo que ni siquiera es que estés un número o no, creo que hay muchos prejuicios que tiene la gente sobre, sobre mujeres al volante, tanto el hecho de que, oh no, una mujer al volante, que o está sea, como que no son tan, no, o sea, están los que dicen así como que son más propensos a accidentes, todo el asunto, y están como dices las, los que dicen tú como mujer, no deberías estar afuera en tu coche, mucho menos sola, eh, después uh -huh. de cierta hora. Lo que de verdad yo, yo te aplaudo es eso, es que estés visibilizando que no solamente una mujer, pero una mujer eh, lesbiana puede estar traba trabajando en Uber y además te estás poniendo en una situación, como dices, donde la gente puede decirte, ah, pues yo no creo que el, que el homosexual. porque a mí me han tocado... De lo, del otro lado, o sea, conductores tanto de Uber como de Didi que de repente sacan como comentarios así como de, solamente cerca de la marcha y así. ¿Y ¿Tú cuál crees que ha sido de las eh, conversaciones más valiosas que has tenido eh, trabajando como conductora de Uber?
2: Bueno, yo hasta ahora, eh, desde que empecé a conducir en Uber.
1: que Son cuatro años, Uber. ¿verdad?
2: Ajá, ya voy para cuatro años. He tenido conversaciones muy luminosas. O sea, siempre en el camino me encuentro esas personas especiales, esas personas empáticas, respetuosas, y, y se da el diálogo. O sea, yo permito el diálogo, pero también las personas permiten el diálogo, ¿no? Y hasta el momento no, no podría decir que es una sola plática o una sola conversación que me ha sido grata. Han sido muchas, muchas, muchas pláticas, ¿no? A muchas personas las que recuerdo. Y a mí me toca, pues, también ser como psicóloga para las personas. Porque, pues, sí, o sea, al final, a veces recoges a personas que están en crisis, ¿no? Que van de un puto a otro, pero a lo mejor en ese día dejaron su casa, o se divorciaron, o, o acaban de perder a su hermano, papá, o salen del hospital, o, o se dirigen a un hospital porque van a operar a una persona. Entonces, me toca de todo, ¿no? Y me, ha empezado, me han tocado momentos de crisis donde yo tengo que, pues, guardar la calma, y siempre, este, a mí me gusta, pues, ayudar a las personas, o sea, me, me gusta transmitir un, un mensaje positivo y, y me gusta este, que se sientan abrazadas por mí y, y yo sé que, bueno, mi, mi trabajo es llevar a las personas de un punto a otro, ¿no? Pero desde que yo inicié eh, mi trabajo en Uber me di cuenta que, en efecto, ese era, iba a ser mi trabajo y por ello me iban a remunerar, pero yo no soy de las personas que se quede a la mitad, o sea, a mí me gusta entregarme tal cual. Entonces, pues Uber no es la excepción. Y entonces siempre trato como de, de darme y, y trato de, de ser una escucha para esas personas y pues no siempre solo soy como escucha, no también soy locutora. Y entonces en esa locución pues trato de, de, de compartirme. no Entonces siempre genero esa confianza o trato de que vean esa confianza en mí y, y sobre todo de que se den cuenta que no por ser mujer estoy limitada, ¿no? De hecho, el, el ser mujer solo es una, una forma de, de división en la sociedad, porque yo me considero, antes de ser mujer, me considero ser humano. Y como ser humano, todos tenemos cualidades, este, sentimos, y es muy complejo lo que experimentamos cada uno, ¿no? Pero yo sí, sí, siempre invito a la sociedad a que vean un paso atrás, o sea, un paso, no, no es que yo sea mujer o hombre, simplemente soy un ser humano frente a otro ser humano. Y yo trato de ver a las personas como seres humanos, no limitarlas tampoco así si son mujeres, si y son hombres, o en mi caso, pues pertenezco a la, a la comunidad LGBT más, y por ende se supondría que sería más abierta, ¿no? Pero mi apertura yo no la encontré en la comunidad, por ejemplo. Yo cuando entré o tuve mis primeros contactos con la comunidad, me di cuenta que era lo mismo, o sea, que eran parte de una sociedad ahora un poquito más inventada, pero... Eh, pero llegábamos al mismo punto, ¿no? Es, es decir, tú tienes dinero o no tienes dinero, eres alto o no eres alto, eres gordo, eres flaco, vistes bien, no vistes bien, hablas bien, no hablas bien. Entonces, no se, se supondría que seríamos más abiertos, pero la realidad es que muchas personas son muy cerradas, aún siendo parte de la comunidad. Entonces, pues yo siempre voy también un paso más atrás, ¿no? Antes de, de pertenecer o no pertenecer a una comunidad, pues hay que fomentar el respeto, sobre todo respetarnos, porque para exigir respeto primero debemos de respetarnos nosotros mismos, ¿no? y, y darse cuenta que la aceptación no es otra cosa que tu propia aceptación, y esa aceptación al final te permite fluir en los diferentes ámbitos, y te permite dar ese mensaje. Yo también creo que cada persona es un testimonio de vida, ¿no? y que ese testimonio se refleja y, y qué dice de ti, ¿no? Eh, y en mi mensaje siempre es de seguridad, mi mensaje es de alegría, de amor y sobre todo de, de una persona que se acepta tal cual, ¿no? Y que tiene todas esas cualidades, pero también soy muy empática y puedo mostrar esa empatía a quien sea y esa humanidad a quien sea. ¿Y entonces te ha tocado
0: alguna plática así? O sea, por ejemplo, cuando te dicen, oiga, ¿y su esposo no la va a regañar? Y que le dices, no, es mi esposa y nunca me ha regañado gracias a Dios porque trabajo. ¿Las reacciones nunca han tenido una reacción así como mal ni nada?
2: No, hasta ahora las reacciones siempre han sido muy positivas. O sea, la gente siempre termina diciéndome que yo la saco de su, de su parámetro. O sea, que yo, es como si la sacudiera por un instante. No, porque soy una mujer que está en la madrugada, soy muy abierta a la hora de platicar y este y no tengo conflicto con las personas si toman o no toman o, o fuman o no fuman, o sea, es decir, yo no voy molestando personas, o sea, yo hago mi trabajo y, y eso yo creo que se refleja. Y más bien con mis pasajeros es muy curioso porque a veces pues no sé, se te cruza alguien, no se pasa el de la bicicleta, en fin, y y terminan insultando ellos y no yo. ¿No? ellos no se dan cuenta que a mí no se me cruza un coche en el día, se me cruzan 100 coches en el día, y pasan cientos de personas eh, imprudentemente entonces yo ya no reacciono a ello o sea simplemente yo, yo estoy muy atenta a que jamás tenga una, un accidente ¿no? Entonces, pero ya no reacciono ya no me enojo, o sea yo ya no me sumo al caos, pero es muy curioso ver cómo las personas sí reaccionan a ello, y, y terminan insultando al de adelante cuando la que va conduciendo no lo hace ¿no? Pero bueno, entiendo que, que parte de, del conflicto pues están las personas y yo hace mucho tiempo entendí que, que las personas hablaban de sí mismas, o sea no hablan de mí, aun cuando yo sea ese testimonio de vida y, y yo pueda transmitirles algo diferente, al final pues ellos tienen su perspectiva de las cosas y hablan de sí mismas, no entonces bueno, yo regularmente las dejo que las personas hablen y hablen, y, y trato de ser participativa, pero hasta cierto punto, ¿no? En un punto donde, donde, pues, no se pierde ese respeto, sobre todo. Nunca me ha pasado, o sea, solo he tenido como dos veces que dos este, personas que venían en estado de ebriedad, que en su momento quisieron faltarme el respeto, pero entonces ahí, pues, sale la otra parte de ti, ¿no? Que es el carácter. Entonces, yo tengo todas las, las armas y las herramientas para decir, oye, no, o sea, por aquí no es la cosa. Y, y, y sin agredir y sin más ni más, pues ya cuando te plantas bien, eh, la persona no, no le queda otra más que pues guardar silencio y guardarse sus comentarios, ¿no? Ah, y, y han sido pocas, no sé, personas que vienen de, del interior de la república o extranjeros que sí se cuestionan mucho esta parte porque pues a lo mejor son más machistas en el otro lado, o no sé. Entonces sí es así de cómo me va a llevar a una mujer a mí, ¿no? O, o personas que son muy controladoras, desde que se suben pues intentan controlar todo lo que está a su alrededor y, y, y eso te incluye a ti, ¿no? O me ha tocado alguna vez llevé a un este, dueño de una fábrica. Y pues ese día yo, tenía un, yo manejaba un coche negro y, y, este, y eran como dos calles así inmensas de terracería, ¿no? Y, y la actitud de ese señor desde el principio fue así muy prepotente, todo el tiempo fue prepotente, ¿no? Y ahí sí fue de las pocas veces que no me porté bien en Uber. Y, pues, no lo dejé. O sea, me dijo, es que la fábrica está allá. Y yo, pues, sí, pero yo no entro a terracería. No, hombre, no lo hubiera hecho. Sí, sí se enojó bastante. Pero era una persona tan prepotente que, que al final, ¿no? De esas pocas cosas que reaccionas. Y, y, pues, no lo dejé. Supongo que me reportó y de todo. Pero, este, pues, tuvo que caminar la terracería, ¿no? hecho. Pero han sido pocas veces las que yo reacciono. Regularmente siempre es de una manera afable.
1: Uh -huh. Ok. Esto me lleva a, 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 a lo tercero que mencionas, que, que escribes: es poesía, ficción, nada más, dejas salir tus pensamientos. Siempre he escrito muy autobiográfico
2: y hace 10 años empecé algo que se llama o si se le podría llamar, un camino espiritual. Y entonces es, escribo como muy. Mm, profundizo demasiado en los temas. O sea, no sé, en la alegría, en el amor, en la entrega, en la paz. O sea, esos son los, el tipo de temas que, en los que me enfoco. Entonces, pues bueno, me, me fascina escribir. Es algo que es parte de mí. De hecho, yo no, no estudié nada que tuviera que ver con, con escribir porque en su momento, cuando terminé el CCH, no había una carrera de escritor como tal. ¿No? o estudiabas filosofía y letras, pero no una carrera de escritor. Ahora sí ya la hay en la Ciudad de México, pero considero que, bueno, que la, la escritura es parte de, de, de mi esencia y algo que no sé si me lleve a algún lado o no, pero yo no puedo parar de escribir. O sea, todo lo que me pasa lo escribo y sale ahí todo lo que llevo dentro.
1: En general, vemos como el oficio ya es como uno, así como dicen, este es el principal y hay como hobbies, ¿no? Y tú ahorita tienes, o sea, te definiste con tres palabras que mucha gente podría definir como el, el alterno, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que tienen un trabajo, lo suplementan con Uber, tocan música aparte de su trabajo, escriben aparte de su trabajo. Yo veo que a ti, o sea, tú, como dices, tú te entregas mucho. O sea, no veo que seas una persona de a medias. Entonces, mi pregunta un poquito como de entrevista sería, ¿qué es lo que te gustaría hacer en el fotógrafo? El, el, inclinarte más a la música, explorar más el, el campo de la escritura, igual publicar, o igual seguir minando historias en el Uber para escribir. ¿A dónde te llevan tus pasiones?
2: Bueno, yo tengo como muy claro eh, mi... como que mi estaría en Uber es transitoria. Okay. Pero esa estaría me, me va a generar un ingreso y yo tengo la ilusión de irme a vivir al bosque de comprar un cacho de bosque, hacer tres, cuatro cabañas y vivir en una de ellas. Y la idea es esa, es, es sentarme a escribir y, y a tocar, no solo percusiones, sino también tengo ganas de aprender a tocar el saxofón y el piano. Bueno, el piano lo sé tocar un poco, pero profundizar más. Y, y sentarme ahí a escribir sería como uno de mis sueños. Y, pero yo sé que en el camino, este, todo, todo, todas mis experiencias que vaya recopilando en Uber, pues me van a ayudar a ese contexto, ¿no? y, y, y a quitar mis límites también. Te digo que, que cuando estás realmente en una sociedad, es decir, cuando te sientas con las diferentes personas día tras día tras día, y no solo una persona, sino muchas personas, entonces puedes profundizar en esa sociedad y darte un panorama más abierto, no, no tan cerrado de lo que son, o, o tú supones que son las cosas, ¿no? Y bueno, pues esa sociedad además la puedes ver a, a, a gran escala o en menor escala. ¿no? Entonces, sí, sí, yo estoy muy entusiasmada de, de estar ahí, o sea, de, de seguir siendo parte. Y además también lo siento como un poco de mi camino espiritual, ¿no? porque yo siempre había estado en una burbuja, ¿no? de, de mi casa al lugar donde tocaba y, este, y hasta ahí, ¿no? mis amigos, mi familia, pero jamás me había visto tan expuesta hacia muchas personas. Y en esa parte, en mi camino espiritual, siento que también sumo a esa sociedad, sumo con, 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 esa, con esas grandes orejas que, que de verdad sí presto de todo corazón. O sea, sí, a quien se sube, eh, encuentra en mí una amiga por un minuto, dos minutos, una hora. Sé que hay muchas personas que me gustaría volver a ver y que, que finalmente pues, no se dio que pedir su teléfono o el contacto en Facebook, pero pues me quedo con esa bonita experiencia. Y, y saber que, que somos más, somos más los que, que estamos dispuestos a, a lo bueno o, o lo positivo que lo negativo. O sea, en general son más las personas que encuentro dispuestas a escuchar que las personas que, que van como muy ensimismadas.
0: Interesante. No sé, Martín, ¿tienes alguna otra pregunta? Ya estamos no. llegando prácticamente al, al final tan rápido creo... estamos llegando al final puedes creerlo Lo sé.
1: el tiempo sí. vuela cuando no digo si nos quieres contar algo más si no Janet tiene una pregunta muy especial
2: bueno yo, yo quería como agregar algo muy pues importante para mí no yo yo siempre he visto una sociedad en la que la orientación sexual y la identidad de género sean algo mmm, pues yo no podría decir la palabra natural, o sea, pero que alguien, que las personas en su momento se cuestionaran cuál es su orientación sexual o cuál es su identidad de género realmente, ¿no? y que no fuera algo tan impuesto, o sea, que, que no fuera solo un esquema, porque al final del día, cuando tú decides o cuando tú eliges una orientación sexual diferente al esquema, pues pasas por una crisis, ¿no? Porque a ti te educaron desde niño en un esquema. Entonces, pues yo invitaría siempre como a ir un paso atrás de todo y, y darse cuenta que, que es un abanico y que en ese abanico nos encontramos todos finalmente, ¿no? Y también este, en cuestión de género, por ejemplo, a mí siempre me dicen que si por ser mujer y tal, y yo les comento que para mí, antes de ser mujer o hombre, somos seres humanos. Y que sentimos, ¿no? Yo, yo alguna vez le dije a mi papá que, que él, como, como, ¿a cómo le sabía el azúcar, no? Pues decía, que dulce. Y yo le digo, pues a mí también. ¿no? ¿Y cómo te sabe lo salado? Pues a, lado, pues a mí también. Es decir, no por ser hombre te sabe diferente. O no por ser hombre, este, tus lágrimas son diferentes a las mías. O tus conexiones neuronales. O sea, sí hay diferencias, pero son las menos. Entonces, es más lo que nos une, es más los que, lo que nos puede identificar que un género. Entonces yo sí siempre voy un paso atrás de todo y pues yo espero que algún día pues la segregación, el rechazo, la segmentación sean como un cuento, un cuento de lo que en una sociedad primitiva ocurrió y que lleguemos a vernos los unos a los otros desde las diferencias sobre todo y desde esa diversidad. Eso sería como lo que quisiera como agregar. Y pues sobre todo, pues ir al, a lo que somos o a la esencia de lo que somos, que es amor, paz, y desde ese amor construir una sociedad más, más que equitativa, una sociedad más diversa y una sociedad más empática y más respetuosa y sin límites. Eso sería lo que, que me gustaría agregar. <risa> me
0: gustó. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Ok. Pues yo le pediría así de todo corazón disolver los límites que transgreden la libertad de amar plenamente. Wow, <ríe> ¡Qué elegante se escuchó eso! Y me
1: mucho. Porque yo tengo una última pregunta, perdón. Eh, pero eso no tiene nada que ver con, con bueno, sí, un poquito. Eh, el piano, ¿es instrumento de cuerda o de percusión? De percusión. Ok. <risa> Porque siempre me decían, no, qué cuerda, no, qué percusión. Y yo así, de, pues le pegas, ¿no?
2: Ah, sí, es algo. Es decir, no es que tus manos, pues, suben las teclas del piano, ¿no? Pero dentro del piano, este son son las teclas pegan. Entonces, por eso es de percusión.
1: Gracias por sacarme la duda, Amy.
2: Okay. Ahora ya nadie
0: te puede engañar, Martín.
1: Ya nadie me podrá engañar. No me van a dar gato por piano. Eh, pues muchas gracias, Amy, por estar con nosotros. Muchas gracias por compartir tu experiencia y por compartir todo esto. Eh, de verdad, eh, fue muy, muy, muy bonito escuchar todo lo que nos compartiste. Así que eh, muchas gracias
2: no pues gracias a ustedes de verdad por la invitación por permitirme su espacio para poder compartirles mi experiencia de vida y pues un abrazo a quien nos escucha y pues sonrían, siempre sonrían muy bien muchas gracias Eimi no pues gracias a ustedes
0: Martín ¿qué te llevas de esta entrevista?
1: Creo que la palabra clave que me llevo de esta entrevista es carácter. Honestamente, sí he pensado en las problemáticas que se enfrenta un conductor de Uber. Un conductor le hace desde un hombre heterosexual cisgénero y lo que le sigue, ¿no? o sea, las distintas minorías. Y ser una mujer lesbiana conduciendo Uber como dice ella, ¿no? Desde, desde que la gente dice cómo te estás exponiendo y todo el asunto. Y ella como que dice, no, o sea, yo estoy, o sea, yo no tendría por qué, por qué negarme un ingreso que, al cual tienen acceso otras personas, nada más por mi género o mi sexualidad. Y ella en ese lugar eh, ha logrado tener conversaciones que no se tendrían de otra manera. Y yo creo que el trayecto de Uber, aunque a mucha gente no le gusta hablar con su conductor de Uber, o sea, creo que sí es un lugar donde puede ser una conexión rápida, pero donde, donde no tienes razón para, para mentir y no tienes razón para agredir. ¿Me explico, no? O sea, sí. en el peor de los casos, o sea, como que sí me ha dado miedo, como digo, güey, como que me bajen de un Uber, o, pero a final de cuentas es como.
0: Como un pseudo anonimato, porque obviamente te están viendo pero como decía Amy, en realidad quien me está viendo es el pasajero a mí, y le estás viendo la espalda, tal vez en el retrovisor le veas un poco la cara, pero generalmente pues vas viendo la espalda del conductor, el conductor no te va a ver, o lo que alcanza a ver un poquito con el espejo, ¿no? De reojo. Entonces es como un anonimato de presencial, donde justo como dices, pues no tienes... No tienes por qué mentir, no tienes por qué agredir tampoco, ni tienes por qué inventar algo. O sea, ¿puedes platicar de una manera este, abierta con ese conductor? Porque además es como de, de aquí es que te vuelva a ver, no sé cuándo coincidamos, ¿no? Sí. O igual sí, el, el conductor como, como lo que hace Amy de platicar con la gente y tratar de generar algún tipo de conciencia en ellos, pues quién sabe cuándo les vuelva a tocar el mismo cliente. Entonces, sí, eso me pareció muy interesante. También. Sí. Y bueno, algo que también me gustó de Amy fue esa parte... Bueno, es algo que, que, que siempre me ha gustado de Amy, que es como... Tiene una parte muy espiritual ahí desarrollada y la forma en que pide su, su deseo al... Genio de la Lámpara Maravillosa, que es un tanto diferente a como la pedimos, o sea, es como lo mismo, pero diferente, ¿sabes? Porque fue como, vamos a eliminarlos, o sea, en lugar de decir, quiero que se incluya esto, fue como, vamos a eliminar todo lo demás para que al final quede incluido lo que yo quiero. Que Exacto. Se incluya". Entonces, esa forma... Eh, diferente de darle la vuelta a la moneda, también me la llevo y me gustó mucho y, y me hace reflexionar de tal vez sería mucho más fácil en lugar de tratar de incluir algo mejor eliminar lo que estorba para para, ¿Para obtener que sea incluido resultado, o sea, al momento en que si nosotros lográramos que me recuerda un poco la conversación con Elisa Sonrisa o, creo que sí fue Elisa Sonrisa o ofelia Pastrana, donde decían que lo que tienes que hacer es, además de castigar la homofobia y hacerla visible, o sea, que como que siempre nos enfocamos en vamos a darle visibilidad a la comunidad LGTB+, pero no le estás dando visibilidad a esa homofobia o a esa LGBTfobia, porque es de todas las, las letras, ¿no? Y si le dieras más visibilidad a ese problema que sí está existiendo... Al, al momento en que lo lograras eliminar, pues ya en automático estarías incluyendo. Entonces, eso también me, me gustó, me llevó.
1: Sí, sí, sí. De nuevo, creo que la palabra clave para mí fue carácter. Amy es una persona que creo que luego es algo muy, en el estereotipo del, del game, o sea, como que en el estereotipo el gay más afinado tiende a ser un poquito más, no confrontacional y la lesbiana más, un poquito sí más de, a mí no me vas a hacer de menos, pero pues eso, eso es lo que me llevo. Porque además, pues hablamos bastante de, de su trabajo como conductora de Uber, pero también pues habló de lo mismo que fue llegar al mundo de la música y de las percusiones, que también es un mundo bastante lleno de hombres y, y, no, dejarse, y no dejarse intimidar, que creo que eso es de donde viene el carácter, es no... Tú quieres que yo reaccione de cierta manera a tu prejuicio y yo no lo voy a hacer. Y eso Exacto. fue lo más valioso.
0: Exacto. Y la pasión con que hace todo, ¿no? La pasión sí. con que hace la música, la pasión con que hace todo su trabajo. Yo la conozco y siempre es como muy entregada a lo que haga, o sea y en su, con su pareja es muy entregada y con su trabajo es muy entre, o sea siempre es como muy así con mucha pasión hace las cosas y, y con mucha entrega entonces este pues es de las cosas que me gusta de, de, de ella
1: Sí, sí fue una plática muy muy padre y pues esperamos que todos los hayan disfrutado y para eso está el podcast, no es estamos en todos lados pero también parte de estar en todos lados, es hay gente con el valor de estar en todos lados y que está dispuesto a, a, a no tomar un, un prejuicio o una idea errónea y decir, bueno, ¿por qué no, porque yo no podría estar ahí? Uh -huh. Ahí está. Entonces, Exacto. Eso sería lo que me llevo de esta entrevista.
0: Muy bien, Martín. Pues ahora vamos a pasar a nuestra área de noticias, novedades y recomendaciones y todo lo demás, misceláneos. Exacto. Si esto es algo Godín, Martín, deberíamos de llevar nuestra minuta para decir, el primer punto de la minuta es saludarnos, el segundo punto de en la entrevista, el tercer sí, punto, sí, sí, sí. comentarios de qué nos llevamos de la entrevista y después el misceláneos que puede incluir noticias, recomendaciones. Voy a ser, gente, les prometo, a la el próximo podcast lo voy a presentar como minuta. Más Más godines. Ahora sí, Martín, ¿qué noticias nos traes?
1: Eh, recientemente en Texas eh, se hizo, pasó una ley que disminuyó las semanas que nos puede una mujer tener una un aborto a seis semanas lo cual pues básicamente hace casi legal el aborto por, porque muchas mujeres para cuando ya se enteran que tienen que están embarazadas ya pasaron a seis semanas. La persona que está que estuvo a cargo de, de hacer esta, esta ley que son Jonathan Mitchell y Adam Mortara están yéndose ahora en contra de las de las reformas que ha habido en Estados Unidos, que están que hicieron primero que primero quitaron la sodomía como crimen y segundo dieron pie a que hubiera matrimonio igualitario según ellos estos son derechos inventados por las cortes a comportamientos homosexuales y matrimonio del mismo sexo estos derechos como el derecho al amor y poner, y dije derecho con comillas eh, al aire porque ellos dicen que son derechos son como el derecho al aborto, son invenciones judiciales y no tienen ningún, ninguna fuente de ser ley eh, que, los, que los justifique. Dicen que el derecho a casarte con alguien del es sexo opuesto tiene que ver con la historia de la nación, el, el casarte con alguien del, sexo, del mismo sexo, obviamente no. Eh, ahorita están diciendo que no quieren irse en contra de las leyes de sodomía, o sea, que no quieren volver a hacer ilegal la sodomía, que, que se los crea alguien más, pero pues básicamente están diciendo que es totalmente ilegal y, total, y no hay base alguna para que exista el matrimonio entre personas del mismo sexo, y pues sí están viendo la manera de revertir estos casos, no sé muy bien cómo traducir toda todo esta terminología judicial. Pero pues sí lo que quieren ver es que vuelva a ser ilegal el que dos personas del mismo sexo tengan, una, tengan un matrimonio. Entonces, de nuevo, o sea, esto es en Estados Unidos y esto es un casito en Texas que se vuelve importante porque estas personas ya tuvieron un éxito en el área del aborto y, tienen, y la derecha en Estados Unidos está ganando fuerza, aquí en México también. Entonces, por un lado, quiero creer que esto va a ser como... Una locura que están diciendo y dentro de dos años vamos a ver eh, un avance de nuevo hacia tolerancia y hacia aceptación y hacia diversidad. Por el otro lado, creo que mucha gente como que dice, o sea, como que lo ve como, ah, bueno, ya, ya, ya pasó esto, no tenemos que preocuparnos. Cuando no, yo sí siento que es importante que sigamos eh, abogando por igualdad, por tolerancia, por aceptación. Y por cuando la gente diga, ay, es que ya está, o sea, ya no tenemos que preocuparnos por los derechos sí. de personas LGBT, decir, no, o sea, todavía hay personas que están activamente trabajando para quitarnoslo. Porque esto no es, o sea, esto no es nada más gente en, un, en Twitter diciendo, ah, deberían, así, ah, me caen mal. No, esto es gente, es abogados, es gente con un una este... posición
0: que les da la posibilidad de generar este tipo de
1: con apoyo económico además, o sea, porque esto nos es trates.
0: Sí, es, es muy triste y es algo que yo siempre he dicho, es que aún cuando ganemos, o sea, aún los derechos que hemos ido ganando, la, la lucha nunca va a terminar porque luego vamos a tener que luchar por conservarlos, ¿no? Eh, alguna vez un grupo de amistades bugas me estaban diciendo pero si ya se pueden casar, ¿qué más quieren? Típico y le dije, güey, hay muchas otras cosas que todavía hacen falta, ¿no? Desde este discriminación, las las temáticas que, que se pueden ver luego en los trabajos, etc. Le dije, y además, aunque ganáramos todas estas luchas, la lucha va a continuar, porque si no luchamos por conservarnos, al primer descuido nos los quitan. O sea, no es así como que, pues ya se pueden casar, ¿ya para qué siguen peleando por eso? Para empezar porque no se puede casar todo el mundo con la libertad que yo me casé en la Ciudad de México. Hay unos que tienen que ir a hacer demandas y todo un show horrible de gastar mucho dinero para lograrlo, ¿no? Y además, si yo no sigo con mi lucha, cualquier día volteo y me quitaron ya mi derecho a, a casarme. O sea, es una lucha constante, no por solamente ganar los mismos derechos, como lo hemos dicho aquí muchas veces, no son privilegios, son los mismos derechos que todo mundo tendría que tener, y además tengo que luchar por conservarlos, o sea, eh, nunca Exacto. van a vernos descansar, gente, <ríe> siempre vamos a estar en sí. lucha.
1: Es como todos los derechos, es que también es eso, como que, se nota ahí el privilegio de, de decir, ah, pues a mí jamás nadie me va a, va a venir a cuestionarme un derecho, venir a decir, tú no tienes derecho a esto. Y la verdad es que el problema con la derecha y el problema con, el, con las ideas este, fascistas es que sí se está buscando que haya una clase privilegiada bajo la ley. Entonces, como que siempre hay una idea de eso, no me va a pasar a mí. Y digo, yo espero que, que sigamos avanzando por la tolerancia educación diversidad, etcétera, pero también el cuidar a las minorías es cuidar a todos, o sea, porque la, en, un, en una situación de pérdida de derechos, los primeros que los pierden son las minorías, y, hay, y la gente dice, ah, pero pues es la minoría, a mí nunca van a quitar un derecho, para cuando se enteran, entonces ya, ya, les ya es demasiado tarde, corazón, entonces ¿no? es mejor de nuevo cuidarnos entre todos y no descuidar los derechos de un grupo nada más porque son minorías.
0: Y, y siempre te voy a decir una cosa, Martín, cuando hablamos así que las minorías, los derechos, etcétera, a veces me da tanta risa porque, bueno, las mujeres que no somos una minoría porque prácticamente somos el 50% de la población y siempre hemos estado luchando por nuestros derechos, ¿no? Sin ser una minoría. Entonces ahí se puede ver como siendo la, de las mayorías pues también están en riesgo tus derechos, también están en riesgo muchas cosas. Y así como la, las minorías pueden perder derechos, las mujeres pueden perder derechos, también los hombres cisgénero que están muy cómodamente este, viviendo, cualquier día pueden perder un derecho. Y por eso nunca hay que permitir que nadie, como bien lo dices, pierda ningún derecho y hay que defender Exacto. los derechos de todos eh, sí. muy bien oye pues yo traigo una noticia que vi en Milenio y esto eh, también en Estados Unidos la iglesia evangélica luterana en Estados Unidos instaló a Megan Rohrer como su primer obispo abiertamente transgénero en un servicio celebrado en la catedral Grace de San Francisco este sábado Megan Rohrer que además es activista, dirigi, eh, dirigirá uno de los 65 sínodos de la iglesia, supervisando casi 200 congregaciones en el norte de California y el norte de Nevada. Esa pues es una pequeña nota, me dio gusto, ¿no? O sea, por lo menos hay una religión <ríe> que hace un reconocimiento a una persona trans y le da lo que le tenía que dar, ¿no? Ella declaró, asumo este rol porque una comunidad diversa de luteranos en el norte de California y Nevado votó con oración y consideración para hacer algo histórico. Dijo Rorer en un comunicado, mi instalación celebrará todo lo que es posible cuando confiamos en que Dios nos guiará hacia adelante. Y bueno, esa es como la nota, me gustó mucho. Me gusta, me gusta porque pues muchas de las veces con muchas religiones pareciera que la religión este, está peleada con la diversidad LGTB más y viceversa, uh -huh. ¿no? Y entonces de pronto me da gusto este tipo de notas.
1: Sí, o sea que una vertiente cristiana igual para nada en el mainstream, uh -huh. pero que muestra que no se tiene, porque no tiene que estar peleado eh, los ideales de esta religión con la diversidad y, y la aceptación. Yo la verdad no como que luego tengo como issues, muchos issues con la, con la fe en por distintas razones, pero pues sí está bonito que, que esta persona haya sido, eh, que su comunidad le la haya, la, la haya abierto los brazos.
0: Exactamente. Es, y a, a cuántas sus pronombres son de y entonces
1: es, ah, okay. es, ah. es no binaria. Uh -huh. Muy bien pues.
0: Adicionalmente Martín, traigo una recomendación si A
1: ver, cuéntanos.
0: Netflix, bueno ya vi que está en Netflix y también está en Star Plus y este, no, casi segura que a lo mejor está en otra que se llama Love Victor. Es una serie que está ahorita muy buena y trata de el conflicto que vive un adolescente para poder salir del closet mientras se está dando cuenta, pero nada más es como, ¿cómo le hago para salir del closet? sino todo el conflicto de, ay güey, soy, no, si sí soy, ¿por qué soy? ¿No? Todo ese conflicto que lleva el adolescente en lo que se acepta como gay y después como ya el conflicto también externo que lo manejan pues paralelamente como se vive. Entonces, me gustó mucho, me gustó mucho, sí, como para que lo vean adolescentes gays y se den cuenta que no están solos porque bueno yo al menos cuando era adolescente pensé que era la única lesbiana en todo el mundo y sufría mucho por ser la única lesbiana de todo el mundo hasta que me di cuenta que somos
1: un chorro de lesbianas con muchas
0: y que no estaba sola pero hubo un momento en que me sentía como ay voy a ser la única lesbiana en el mundo dios entonces eso me gustó para como esa parte y te identificas y tal vez puedes como trabajar muy bien toda esta parte del proceso de aceptación y, y, y demás, pero me gusta también como para que lo vean los papás que tengan hijos, niños, adolescentes y vean cómo puede estar si su hijo es gay y no ha podido salir del closet lo que podría estar sufriendo y si usted abriera un poquito su mente, Sería mucho más Yo, expandiría,
1: yo expandiría un poco más y diría que no tienes por qué esperarte a tener a un,
0: bueno, un sí, familiar
1: claro. LGBT para consumir este tipo de, de sí, contenido. No, pero
0: es que justo podría ser que ni, ni siquiera saben que tienen un familiar gay. Por eso sería uh -huh. bueno que lo vean. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a tener entonces una comunicación más asertiva con tus hijos independientemente si son gays o heteros o bisexual o lo que sea que sea o que tu identidad de género es diferente, o sea, podría ser incluso heterosexual, pero el acercamiento de los hijos hacia los padres sería mucho más cercano, bueno, acercamiento, la comunicación sería mucho más cercana, mejor dicho, y eso ayudaría a pues, que las personas o sea, nos desarrolláramos de manera más sana, o sin exacto pues, o sin tanto drama y sin tanto
1: sufrir, ¿no? El, siempre va a haber drama, o sea, también, eres adolescente, va a haber drama, pero, pero está padre que sea el drama nada más de no sé si me gusta, no sé si le gustó, no si, Claro,
0: me, me rompió o sea, el corazón porque me dijo que no le gustaba. Exacto. Es un drama y, y tal, pero que no sea el drama de... No puedo hablar, tengo miedo que en mi casa me vayan a pegar o me vayan a correr o no sé qué hacer y que a lo mejor hasta tomes decisiones equivocadas, ¿no? Exacto. O, a ocultar. Es, es,
1: es saber, es saber que, que al final de cuentas sigues teniendo tu hogar y tienes Exactamente. Tu, tu, tu soporte principal que es tu familia. Digo, es una problemática que de muchas maneras se puede vivir, pero, pero es eso, o sea, como que no está padre que encima de todo el drama que es ser adolescente, lo vivas además de una manera que se sienta tan sola. Es, Exactamente. Que es el, el, el... O
0: tal, o sea, de por sí, o sea, como que te sientes más expuesto a, a más cosas, no sé, ¿cómo es esta palabra? Vulnerable, ¿no? vives como más vulnerable las cosas porque sientes que no sé, bueno, yo crecí con el temor de que me corrieran de mi casa, ¿no? <ríe> y toda la adolescencia nunca quise hablar, quería acercarme a hablar con mi mamá, pero a la vez me daba mucho miedo porque porque me daba miedo que me corriera de la casa, porque a mi primo gay lo habían corrido de su casa y yo decía, si yo hablo me van a correr y tengo 14 años, ¿dónde demonios me voy a meter? y cómo voy a acabar de estudiar, y cómo, o sea, qué voy a comer, dónde voy a dormir, mi, mis hermanos ya no los voy a ver, y era todo un conflicto horrible cada noche que pensaba en qué voy a hacer, quisiera hablar con mi mamá y no puedo porque me correría y perdería mi familia y mi casa y todo mi mundo. Sí,
1: o me gustaría hablar con alguien, pero si esa persona luego va con mi familia, entonces se puede hacer un problema Mayor. mucho más grande.
0: Exacto, entonces te sientes mucho más vulnerable y pues sí, dejas de enfocarte a veces hasta en lo importante, ¿no? Exacto. Pues eso, esa es mi recomendación. Véanla, está bonita, es como una historia así chidita de del adolescente, está bonita la historia y puede, si lo abrimos las mentes, pues puedes llegar a buenas reflexiones hacia hacia ese mundo gay adolescente. Exacto. Y además sigue pasando, o sea, yo pensaría que ya no pasa, pero sigue pasando, sigue habiendo. Por o eso sea,
1: que es una... que siempre que digo no, de nuevo, es, o sea, so, vivimos en un oasis de aceptación. La mayor parte del país no tiene los mismos privilegios que tenemos nosotros, de una u otra manera, porque también que tus papás sepan, pero que no se hable tampoco es particularmente un paso hacia adelante la mayor parte del mundo todavía tiene mucho tiene mucho que hacer en materia de aceptación y de y, de, y estos avances creo que de nuevo no se trata de decir ya se pueden casar que más quieren se trata de pensar bueno o sea cómo hago para que para que para que no exista una discriminación yeah. hacia personas lgbt es eso es o sea y cómo me aseguro de yo no ser la persona que discrimine y además de cuando veas discriminación tener un statement que no que no sea ni confrontacional de algo que todavía veo es que miedo que mi hijo sea no no dicen esa palabra, pero que miedo que sea homosexual y es algo que muchas veces no veo que es que, que alguien le dice por qué porque miedo, no es como de como que igual sí hay una una, una expresión más facial de pero es que qué miedo que mi hijo sea, por qué miedo, o sea, porque si lo que te dan, porque ¿no te dices que me da miedo que lo discriminen, y, y o sea, no vas a estar con él o ella cuando lo discriminen, no vas, no le vas a mostrar tu apoyo, no vas a, no le vas a decir, oye, si en tu trabajo te están discriminando, dime, y yo voy a hacer lo posible para, para apoyarte, Debes, ya sé que. ¿Qué hacer? ¿No? Exacto.
0: Si en la escuela te eh, molestan, dime para que veamos qué tenemos que hacer para parar eso. Si en el trabajo te molestan, dime para que veamos que no estás solo. Y en cualquier lugar donde te molesten, dime para ver qué porque yo te voy a ayudar y cuentas y dices
1: ti. molestar y te, y te voy a corregir porque no es, don, es bueno, donde no. te discriminen dime, porque no es jajaja ja, ja, claro, porque no, no solamente no, es eso es, sí, claro, claro. Es, es en mi escuela eh, sí, yo quise llevar un trabajo de mi de mi héroe sí, claro. que ya, ya tengo 12 y quise hablar sobre Oscar Wilde porque se me hace que es una persona queer muy importante y me dijeron mejor mejor agarrar otro poeta alguien no tan palabra aquí codificada para decir queer o sea, es... y de no, porque, porque muchas veces no es te están molestando, es te están abiertamente discriminando y es como de yo, no, no, no que todos vaya a terminar en, en un aspecto legal o en un aspecto...
0: No, pero eh, si, si tú sientes que te hacen el fuerte, yo yo ahora puedo decir que yo siento que mi mamá me hace el fuerte. O sea, sé que cuento con el apoyo de mi mamá y que cualquier día si lo necesito, levanto la mano y le digo, mamá, ayuda. Y ella va a brincar y va a decir, ¿qué hubo? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Por qué? Porque ya, ya pasamos, gracias a Dios, todo lo que teníamos que pasar. Y ahorita mi mamá es, bueno, a veces hasta defiende más a Ana que a mí. El otro día me dijo así, quiero más a Ana que a ti, te aviso. Wow. Y yo, ah, ok, gracias. <risa> Pero, este, justo, y, y, y desde que yo sé que cuento con mi mamá para lo que sea y que me va a ser el fuerte y que me va a apoyar a mí, que va a apoyar a Ana, si, si también Ana necesita un apoyo, eso me da mucha tranquilidad, o sea, mucha tranquilidad. Saber que, puede, que tengo a alguien que va a brincar y va a decir, épale, aquí no me las discriminan, y le paran a su carro, ¿no? O sea, que va a levantar la voz, como dicen, no es que tenga que llegar a las cosas legales, ni mucho menos, pero simplemente saber que alguien por ti, y que aparte, tu mamá va a levantar la voz por ti y
1: te sí, va o sea, que, que, que En el aspecto que tú... Que cuando estés en un lugar público y alguien te intente discriminar, va a haber alguien que diga, que diga oye, que en vez de decirte no hagas... No, 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 que, te, que te calle a ti y te diga... Ay, no le es eso. Cuando tú dices, me da miedo que los discriminen, estás dando por sentado que lo van a discriminar y estás dando por sentado que es, que es correcto, que es esperado, que tú que, que le vas a decir, ¿Mm? pues eres gay, ¿qué esperabas? Y si en vez de eso cambias el, el, el cuento y dices, no, o sea, es que me da, me, me, o sea, literal, si lo que, lo que tienes miedo es que discriminen a, a un hijo o familiar tuyo o amigo o desconocido porque es LGBT lo que tienes que hacer es decir, bueno, entonces yo voy a hacerlo en, en, mi, en lo que está en mi poder para mostrar que no está bien, que existe esta discriminación hacia una persona por su, digo, por cualquier razón, ¿no? Pero en, este, en el caso de este podcast, por su sexualidad y por su identidad de género.
0: Uh -huh. Así es. Muy bien, pues, dicho todo esto, mi querido Martín.
1: ¿Esto va a durar dos horas? Sí. Pues sí. ¿Dónde te pueden encontrar, jane
0: Ahí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Comedia con H Me
1: eh, pueden encontrar como Min Tonarel Chequen ahí mis redes porque vienen Algunos shows ya presenciales eh, Pronto Yay. Y algunos también de Impro en línea eh, Nos pueden seguir como Tamaño Oficio Podcast En Twitter y en Facebook Y habiendo dicho eso Saludos cordiales
0: unos que aquí espantan